0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Tech News frisch aus dem Netz. Ich werde es wohl nie schaffen, das ist ja fürchterlich. Also, <lacht> Nachrichten zu Medien und Kommunikation und natürlich vor allem Technologie und Netzpolitik frisch aus dem Netz. Es wird immer schlimmer. Das ist kein guter Start in die Woche, aber so soll es sein. Filterblasen, wir reden über Filterblasen. Die sind ja sozusagen die Gefahr aus dem Internet und vor allem werden sie durch soziale Netzwerke proliferiert und deshalb sind die böse, weil man dort in der Filterblase gefangen ist und immer weniger Nachrichten eigentlich mitbekommt. Jetzt gibt es eine neue Studie, über die Heise berichtet, von der UNI unter anderem Hohenheim und dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Und es war noch eine, genau eine, die Uni Mainz. Und die haben zusammen mal das tatsächliche Nutzerverhalten untersucht. Das ist ja immer das Beste, was man machen kann. Denn wenn man Umfragen macht, dann weiß man ja nie, woran sich die Leute noch erinnern, ob die Fragen richtig gestellt wurden und so weiter. Da gibt es viele, viele, viele Probleme mit Umfragen. <lacht> da muss man sehr vorsichtig sein und das sehr, sehr hoch und professionell machen, damit das funktioniert. Aber wenn man die Menschen einfach beobachtet, dann a, merken die das irgendwann nicht mehr und verhalten sich dann ganz normal und b, hat man dann echte Daten vorliegen, damit kann man dann arbeiten. Gemacht haben die Forscher das bei 5000 Personen, bei denen sowohl auf dem Smartphone als auch am Rechner getrackt wurde, was die machen natürlich mit Zustimmung, also ganz offiziell. Und dann wurde verfolgt, wie die so Nachrichten wahrnehmen. Und das interessante Ergebnis. Tatsächlich wundert es mich nicht so sehr, aber das lautet, Serendipity ist total in. Also der Zufall spielt eine viel größere Rolle, insbesondere beim Nachrichtenkonsum. Denn, und das ist ja auch ganz logisch, der sonstige klassische mediale Nachrichtenkonsum, der ist ja gezielt und ähm, der muss sozusagen vom Nutzer erstmal ausgelöst werden. Also man muss die Tagesschau einschalten oder die Zeitung lesen oder den Radiosender einschalten, der gerade Nachrichten liefert. Und nur dann kommt man ja überhaupt mit Nachrichten erstmal in Kontakt. So. Also mal ganz unabhängig noch davon, ob man jetzt eine Vorselektion vornimmt, also bestimmte Quellen wählt, geht es ja erstmal darum, überhaupt Nachrichten zu lesen. Also zum Beispiel vor allem politische Nachrichten, denn das ist ja durchaus relevant in einer Demokratie. So, was haben die Forscher jetzt also festgestellt, wie das im Internet so läuft? Und das ist halt ganz interessant. Dort kommen die Menschen viel häufiger und auch ungewollt mit Nachrichten in Kontakt, mit politischen Nachrichten, wirtschaftlichen Nachrichten und so weiter, weil sie ihnen sozusagen... Vor, den, vor die Nase gesetzt werden, wenn Sie zum Beispiel nur Ihre Mails checken wollen, aber sich beim Einloggen dann schon mit Nachrichten auseinandersetzen müssen. Wenn Sie auf Facebook, Twitter und den anderen Streams eigentlich vielleicht eher lesen wollen, was Ihre Freunde so machen, aber die Freunde da Nachrichten geteilt haben oder Sponsored Links da reinlaufen und so weiter. Jedenfalls, man sieht plötzlich Nachrichten, obwohl man das gar nicht wollte. Und das ist erstmal eine positive Sache, denn sich mit der Umwelt zu beschäftigen, das hilft ja immer. Der erweitert massiv das, den Kenntnisstand und insofern ist es hilfreich. Wie tief das dann geht und so weiter, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ob die Nutzer dann geklickt haben und so weiter, das ist zumindest jetzt hier nicht für mich zu entnehmen. Aber zumindest ist schon mal klar, diese Sache, man, wenn man nur Online-Nachrichten ähm, konsumiert, oder überhaupt Online-Nachrichten konsumiert, dass man dann zwangsläufig in eine Filterblase geht und gerät, das ist nicht so. Die Frage, wie man sich dann natürlich mit diesen Nachrichten auseinandersetzt, ist dann nochmal eine ganz andere Nichtsdestotrotz ist es eigentlich auch sinnvoll und eigentlich logisch vor allem, dass es so ist, denn ich kriege online halt permanent Nachrichten vor die Nase gesetzt. Ich kann das ja gar nicht verhindern letztlich. Selbst wenn ich nur in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder WhatsApp oder sonst was Gruppen rumhänge, werden da halt Nachrichten reingepostet. Dann ist natürlich irgendwann noch die Frage der Qualität und Güte. Das ist eine andere und darüber reden wir wahrscheinlich irgendwann später. Ganz spannendes Thema für mich zumindest, äh, wurde zweimal oder Mal aufgegriffen, ähm, so übers Wochenende. Ich bin ja momentan bekanntermaßen ein Fan von Kurzvideos, insbesondere von TikTok. Ich ähm, poste mittlerweile aber auch die TikToks in die Stories und bin verwundert, wer das alles so anschaut und wie viele und häufig ist äh, ein faszinierendes äh, faszinierendes Erkenntnis für mich. Aber äh, viel spannender ist ja, wo TikTok herkommt. Also, wenn man sich überlegt, und ich meine jetzt nicht aus China, das habe ich auch schon oft genug gesagt, sondern was die Idee grundsätzlich mal war. Ähm, da ging es nämlich darum, mit diesen Kurzvideos, also in 15 Sekunden Videos, ähm, auf Duin Bildungsinhalte zu vermitteln. Ja, tatsächlich. Keine Musikvideos. Das kam alles erst später mit dem Kauf von Musical.ly. Das war dieses Singapur-Startup für Musik, Lipsync, ganz andere Herangehensweise, ganz anderes Zielpublikum. Aber die ursprüngliche Idee von Duin war, Bildungsvideos zu, zu machen. Und tatsächlich, auch auf TikTok finden sich immer mehr Bildungsinhalte. Und New York Times hat vor allem eins aufgegriffen, nämlich das Thema Sex-Ad, also ähm, Aufklärungsvideos, die vor allem von allerlei Doktoren dort gemacht wird. Also ähm, Menschen, die eine Ausbildung auch zum Arzt haben und das als Trigger-Thema benutzen, denn sie richten sich da natürlich vor allem auch an ein jüngeres Publikum, in, das noch jugendlich ist oder in den 20ern. Und äh, da ist halt das Thema Sex natürlich wichtig. Und... Da kann man auch versuchen, damit viral zu gehen. Und die Geschichte ist schon sehr spannend und es funktioniert wohl auch ganz gut, weil das Thema Sex halt interessant. Also gucken die Leute zu und lernen was dabei, ob sie nun wollen oder nicht. Und damit sind wir dann sozusagen bei, dem klassischen, bei der klassischen Idee, die mal dahinter steckt. Dass, das, dass Kurzvideos nicht nur in diesem Bereich funktionieren, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, das zeigt ein Startup aus Indien. Äh, Download heißen die und die haben nämlich gerade 15 Millionen Dollar in der nächsten Funding Runde, Runde eingesammelt. Und was die machen, ist, die äh, vermitteln auch via Kurzvideos vor allem im ländlichen Bereich Indiens, also vor allem in die kleineren Dörfer und Gemeinden. Äh, Klassische Bildungsinhalte, also ob das die binomische Formel ist oder sonst was, das wird per Kurzvideo über das Smartphone dorthin transportiert und das funktioniert sehr, sehr gut. Und sehr viele aktive Nutzer und bauen das gerade aus. Sie haben eine eigene App, machen das aber auch parallel über WhatsApp und ähm, andere andere Anbieter, um sozusagen möglichst breit aufgestellt zu möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir hatten das ja kürzlich auch. Indien ist halt mittlerweile der zweitgrößte Smartphone-Markt. Das heißt, es ist auch die richtige Technologie, um die Menschen zu erreichen. Und es ist natürlich hier im Westen sozusagen auch die richtige Technologie, um die Jüngeren zu erreichen. Und die, naja, wobei mittlerweile kann man von Jüngern nicht mal reden, wenn ich mir mal so anschaue, wer da draußen alles mit einem Smartphone rumrennt und dabei die Verkehrsregeln nicht mal beachtet, dann sind das ja nicht nur Jugendliche, sondern tendenziell immer ältere Menschen. Naja, also jedenfalls Kurzvideos sind ein hervorragendes Mittel, um in verschiedenen Use Cases halt Menschen zu erreichen und auch mit Bildungsinhalten zu erreichen. Ich ähm, lese immer noch auf äh, selbst auf Twitter, aber auch natürlich in den klassischen Medien, dass das ja alles nur Quatsch und Spielerei ist. Ich bin mittlerweile da auf einem Ganz anderer Trip und sehe das komplett anders, weil ich ja sehe, was auf TikTok tatsächlich an Inhalten vermittelt wird. Äh, natürlich ist da viel ähm, ja, Comedy und äh, Musik halt, aber äh, da gibt es eine ganze Menge durchaus äh, relevanter Inhalte mittlerweile. Das Alter steigt schnell an und ich glaube, wir werden jetzt sehen, was kurz Videos in diesem Smartphone-Format, also vor allem vertikal, aufbereitet und ja, explizit für das Smartphone gemacht, für eine Wirkung haben können, auch halt im Bildungsbereich. Wenn wir schon bei TikTok sind, dann habe ich noch eine Nachricht angehängt und zwar der Präsident der Internet Association, der übernimmt jetzt die, ähm, die Position des TikTok-Chefs in den USA und äh, das heißt, da ist jemand, der jetzt explizit aus dem Public Affairs Bereich, also aus dem Lobby Bereich kommt und jetzt auch in Washington dann weiterhin tätig ist für TikTok. Ich glaube, das ist auch wichtig für TikTok, denn wir haben das Thema oft genug gehabt. Inhaltsmoderation ist halt ein sehr, sehr wesentliches Thema für alle sozialen Netzwerke, aber ganz besonders für TikTok mit den Wurzeln halt in China. Es gibt ja auch so Gerüchte, dass äh, überlegt wird, den TikTok-Bereich komplett in die USA äh, auszulagern, also auch geschäftlich auszulagern. Das natürlich schwierig, sein, wenn die Mutter, der, der Finanzier immer noch bei in Peking ist, aber das sieht dann vielleicht nach außen hübscher aus und für die meisten Leute reicht das dann vielleicht auch schon. Anyway, jedenfalls eine interessante Nebennachricht in dem Feld der Kurzvideos, wo ich glaube, wir noch viel mehr hören werden in diesem Jahr, denn das ist halt einfach eine sehr groß und wichtige Sache. Jetzt haben wir noch zweimal Russland. Ja, Russland ist das Land, was sich langsam aus dem Internet verabschiedet und das sieht man halt an allerlei Stellen. Jetzt trifft es hier zum Beispiel Apple und Proton Mail. Also bei Apple ist es so, Apple installiert ja per se keine Software vor, sondern die Nutzer können über den App Store dann Software installieren, wie sie wollen. Jetzt gibt es aber ein russisches Gesetz, das genau das vorschreibt und die Installation, also die Vorabinstallation von Software. Befiehlt quasi und das ist natürlich jetzt ein ziemlich großes Problem für Apple. Der Markt ist ungefähr 3 Milliarden groß, US-Dollar in Russland. Da müssen Sie jetzt überlegen, was sie tun und wie sie damit umgehen werden und umgehen wollen. Ich bin sehr gespannt, ob sie da eine Ausnahme machen und wie sie mit iOS, aber auch macOS dann zukünftig umgehen in Russland. Unschön ist das allemal und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was da so vorab installiert werden soll. Denn da kommt gleich die nächste Nachricht. Ähm, Russland geht stark gegen Proton-Mail vor, um genau zu sagen, die blockieren Proton-Mail in Russland. Und ähm, also angeblich, weil irgendwelche ähm, Bomben... Äh, äh, also ähm, Ach! Ankündigung von Bombenattentaten wären wohl von proto mail servern aus verschickt worden. Das reicht dann sozusagen, um den ganzen Dienst zu sperren. Proto mail sagt natürlich, die Mails sind verschlüsselt und sie können da auch nichts gegen tun, wer was darüber schickt. Aber hier geht es einfach darum, einen Dienst, der halt ganz sicher ist und halt komplett verschlüsselt in Russland nicht mehr verfügbar zu machen und das spielt ja genau das gleiche Horn, das tut jetzt ins gleiche Horn. Wir wollen hier halt sozusagen in Russland niemanden mehr, der tatsächliche Kommunikation zulässt, sichere private Kommunikation erlaubt und deshalb ist natürlich auch Protomail sozusagen auf der Abschlussliste, genau wie Apple, sind halt alles ja, Freunde der Verschlüsselung und der Privatsphäre und das ist natürlich in einem Land wie Russland schwierig. Noch einmal zum Thema Tech im Sinne von wirklicher Hardware. Ähm, die IDC hat neue Nachrichten veröffentlicht zum Tablet-Markt. Der ist weiter kontinuierlich rückläufig. Der einzige Spieler, der sozusagen in dem rückläufigen Markt Marktanteil gewinnen kann, ist Apple. Ähm, mit dem iPad für alle anderen sieht es nicht gut aus. Das ist halt ein schwieriger Markt. Ähm, ich persönlich bin ein riesen Fan von, von Tablets. Benutze die auch quasi als Notebook-Ersatz. Ähm, die Frage ist halt. Durch diese preisliche Angleichung zwischen hochwertigen Tablets und sehr schon hochwertigen Notebooks wird es natürlich schwierig und das, hat dann, das erzwingt beim Kunden eine Entscheidung und offensichtlich geht die Entscheidung dann tendenziell eher dahin, ich kaufe mir ein hochwertiges Smartphone, ein günstigeres äh, Notebook und das war's dann mit dem Tablet, da wird es ein bisschen eng in der Mitte. So, das war's für heute, ich wünsche eine schöne Woche und bis dann, ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.